0: Peço Vista, o podcast do Malta Advogados.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Peço Vista. Neste espaço, como vocês já sabem, nós tratamos das atualidades mais relevantes no campo do direito e da política, sempre guiados por nossos especialistas. Bem, a tão falada reforma tributária já estava em um longo processo de vai-não-vai e vai, e o coronavírus atribulou ainda mais essa situação. Mas fato é que recentemente o governo federal deu uma nova guinada nesse projeto de reforma, apresentando um projeto próprio. Para falar um pouco do histórico e das perspectivas no âmbito político da reforma tributária, eu conto hoje com a presença do Carlos Miller, o nosso consultor em relações governamentais. Carlos, eu já estava com saudade de ter você aqui. Seja muito bem-vindo.
0: Olá, Nathalie. Olá, pessoal. É bom estar de volta.
1: Muito bom contar com a sua presença aqui hoje. Bem, Carlos, eu proponho que a gente volte um pouquinho no tempo para traçar o histórico, um tanto quanto sinuoso da reforma tributária. O que, que já se tinha antes dessa proposta do governo federal? Qual que era o cenário em que pé estava a ideia de reforma tributária no Congresso Nacional?
0: Pois é, Natália a reforma tributária é um debate que se arrasta há décadas no Congresso Nacional. É, vale ressaltar que o nosso Código Tributário Nacional é da década de 60 e também há várias legislações posteriores que também estão muito desatualizadas. Então, o Congresso é, vem tentando, há muitos anos, é, é, modificar esse sistema para torná-lo mais simples, melhor para as empresas contribuírem ao fisco. É, desde 2004, a Câmara discute a PEC 293 do ex-deputado Luiz Carlos Raul. Talvez tenha sido aí que o debate começou a se intensificar nas casas do Congresso Nacional. Essa proposta, entretanto, ela não chegou a ser apreciada em nenhum dos plenários. Ela parou na fase ainda da comissão especial na Câmara. No entanto, foi algo que, que já fomentou muito o debate. É, até 2018 ela estava vindo num no, no, no andamento muito bom, mas com o fim da legislatura a discussão acabou sendo sobrestada. Em 2019, porém... É, os congressistas apresentaram novas PECs de reforma tributária. Né? Na Câmara nós temos a PEC 45 de 2019, que é do deputado Baleia Rossi, ele fez ela com base nos estudos do CECIF, o Centro de Cidadania Fiscal, e temos no Senado a PEC 110 de 2019, que foi apresentada pelo senador Davi Alcolumbre e por vários outros senadores com base na PEC 293 de 2004 do deputado Luiz Carlos Rauli e, desde então, esse debate vem crescendo no Congresso. Foram criadas comissões especiais na Câmara. É, a PEC 110 foi discutida na CCJ do Senado. Posteriormente, o Congresso criou uma comissão mista para unificar o texto das duas. É, no entanto, com o início da pandemia, é, essas discussões acabaram ficando travadas, é, porque a, o Legislativo começou a se debruçar mais em, em propostas que combatessem os efeitos da pandemia. No entanto, é, como vimos agora, essas discussões parecem ter se é, reiniciado e tudo indica que, que a reforma poderá voltar a ser debatida.
1: Bem, Carlos, a proposta do governo apresentado nesta semana, ela não se distancia muito da ideia contida nesses outros projetos que você mencionou, né? Que é justamente a ideia de unificação de tributos. Basicamente, a proposta do Guedes é unificar dois tributos sobre consumo, o PIS e a COFINS, criando-se assim um único imposto, o chamado Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, a CBS. Então ficariam aí de fora dessa inclusão o ICMS, que é a principal fonte de receitas tributárias dos estados, e o ISS, Tributo Municipal. E um dos slogans eu acho que isso vale destacar, Carlos, do governo quanto a esse projeto é o de descomplexificar o processo de tributação brasileira. Então a promessa do governo é de não aumentar ou diminuir a carga tributária relativa ao PIS e a COFINS e sim simplificar o recolhimento, não é mesmo?
0: É, isso mesmo, Nathalie. É, tanto esse projeto do governo quanto as PECs, como você ressaltou, elas se baseiam na simplificação tributária. Eles querem simplificar a forma de pagar tributos no Brasil. As PECs 45 e 110, como elas têm o poder de modificar a Constituição, são PECs, elas conseguem envolver impostos de outros entes federados, Então, como o ICMS estadual e o ISS municipal. Como esse projeto do, do governo é um projeto de lei, não pode modificar a Constituição, ele se debruçou apenas sobre tributos federais, no caso a contribuição ao PIS e a COFINS.
1: Carlos, acho que é interessante que você destrinche um pouquinho mais o que é esse novo tributo proposto pelo governo, como está estruturada essa proposta.
0: É, Nathalie, essa CBS ela é uma espécie de imposto sobre valor agregado, um IVA. É, o IVA, ele é, em essência, um imposto, é um imposto plurifásico. Ele é liquidado em todas as fases de um circuito econômico de determinado bem. Ou seja, vão contribuir desde o produtor, ali no insumo, até o varejista daquele determinado bem. E sendo plurifásico, ele não é cumulativo, há possibilidade de crédito nessas etapas. Né? Um imposto cumulativo, por exemplo, ou seja, ao contrário, um que é cumulativo, ele incide em todas as etapas intermediárias dos processos produtivos ou de comercialização de determinado bem. Inclusive, ele incide sobre o próprio tributo anteriormente pago. É, ou seja, a alíquota ela é aplicada sobre o valor total da nota fiscal em todas as etapas da cadeia de operações. E esse tributo não gera nenhum crédito para a empresa e costuma, então, ser um pouco maior. E a CBS, por definição, ela é não cumulativa. Né? Ela vai ser descontada em forma de crédito a cada etapa da cadeia de produção, e essa CBS, Nathalie, como você falou, é um imposto sobre operações com bens e serviços e ela terá uma destinação vinculada ao custeio da Seguridade Social, ou seja, substituindo o que hoje é atribuição é, das contribuições ao PIS e, e atribuição da COFINS. E essa CBS, Nathalie, ela terá uma alíquota base de 12%, conforme proposto por esse projeto do governo. É, esses 12% representam um acréscimo nominal de 2,75% para os contribuintes que recolhem é, esses, o PIS e a COFINS hoje no, no regime não cumulativo e pode representar um aumento de até 8,35% para os que recolhem no regime cumulativo, é, geralmente setor de serviços. É, de acordo com esse projeto do governo, alguns setores terão alíquotas reduzidas também. É, instituições financeiras, por exemplo, é, terão uma alíquota de 5,8%. É, diferentemente das regras atualmente vigentes, os créditos acumulados dessa CBS poderão ser compensados com outros tributos administrados pela Receita Federal, que já é algo que, que pode afastar um pouco da, da oposição a essa proposta. E vale ressaltar que essa CBS, é, Nathalie, não vai incidir sobre receitas decorrentes de exportação para o exterior. Então, é, vai ser assegurada a, a apropriação dos créditos a ela vinculadas. Essa proposta, Nathalie, também prevê a isenção da, da CBS para todas as, as entidades previstas na Constituição Federal que possuem imunidade tributária, então igrejas, por exemplo, é, também vão ser isentos da CBS as receitas decorrentes da venda de produtos da cesta básica, é, venda de produtos para pessoa jurídica, é, é, no caso de alguns produtos em natura. É, quando você também vende é, para empresas situadas na Zona Franca de Manaus ou é, a venda ocorre entre empresas dentro da Zona Franca, também há isenção. Então é, é um tributo que, que não vai afetar todos os setores da, da economia.
1: Maravilha, Carlos. E a reforma tributária ela não se resume a isso, né? ela vai além.
0: É, o, o próprio secretário da Receita Federal, o, o José Tostes, já falou que pode encaminhar até dentro de 30 dias as próximas fases da reforma tributária do governo. Esse projeto que cria a CBS foi apenas a primeira fase. É, posteriormente, o governo também deve enviar um, um, um projeto de lei unificando o IPI, o IOF, o Salário Educação e até a CID Combustíveis, é, visando criar um Imposto Seletivo Federal. É, a depender dos tributos que, que vão ser incluídos nesse novo imposto, é, isso poderá ser feito tanto por um projeto de lei quanto por um projeto de lei complementar. Vai depender ainda da redação que o governo vai dar. É, posteriormente, o governo também pretende promover a redução de deduções do imposto de renda sobre pessoa física e a redução das alíquotas do IR sobre pessoas físicas e jurídicas. E também querem acabar com a isenção é, é, do IR sobre lucros e dividendos, o que é algo bem polêmico, por isso foi deixado um pouco para o final. E, ao fim, eles pretendem enviar uma proposta criando um imposto sobre transações digitais que financiará uma nova e maior desoneração da Folha. Essa, sem dúvidas, é a parte mais polêmica. Esse imposto já foi apelidado no Congresso de CPMF Digital, é extremamente é, rejeitado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e, e certamente vai ter uma tramitação muito complicada, talvez nem seja aprovado.
1: Carlos, é interessante isso, porque a estratégia do governo, pelo que você me disse, então é parcelar a reforma tributária. Então, à primeira vista, o Ministério da Economia enviará primeiro as propostas menos polêmicas e deixará as mais polêmicas para o fim, para que a discussão não seja paralisada logo no começo. Dito isso, eu faço um questionamento para você. Já tem um certo consenso no Congresso Nacional sobre a CBS? Como que está isso?
0: É, Nathalie, quando a gente fala de reforma tributária no Congresso, nunca há consenso. Né? Como eu falei no começo, há textos de reforma tributária que tramitam há décadas. Né? Dei até o exemplo da PEC 293 de 2004. É, no entanto, pode-se dizer que, que o governo, de fato, está escalonando o envio dessas, dessas fases de acordo com a polêmica que elas geram. A criação da CBS é bem menos polêmica, por exemplo, do que a criação de um imposto sobre transações digitais, essa nova CPMF digital. O que parece haver consenso, Nathalie, é sobre a necessidade de simplificação do sistema tributário. Como a gente falou no começo, há várias propostas sobre isso, né? Há a PEC 110 no Senado, existe também a PEC 45 na Câmara, agora temos esse projeto do governo e todos querem unificar tributos para simplificar a forma como o contribuinte paga seus impostos. É, uma coisa que sempre é, é, ressaltam muito no Congresso é como o sistema brasileiro é complicado, né? É, um relatório do Banco Mundial de 2019 mostrou que o Brasil é um dos países onde mais se gasta tempo para o pagamento de, de tributos. Né? É, estimam que, que uma empresa gaste até duas mil horas, em média, é, por ano para contribuir ao fisco. Né? É, para ter uma ideia, na Bolívia, que, que ocupa, salvo engano, o penúltimo lugar, o último é o Brasil, é, são gastas é, em torno de mil horas por ano é, para uma empresa pagar seus tributos. Se a gente vai para o México, por exemplo, esse tempo cai para 240 horas. Então, é, é, geralmente, é, independentemente do setor da empresa, ela tem um departamento de, de, de contabilidade que é quase tão grande quanto o relativo à área fim dela. E é isso que pretendem mudar simplificando esse, esse sistema tributário brasileiro. É, o projeto do governo, como eu falei ele é restrito à arrecadação federal ele não vai mexer no ICMS que é um imposto estadual e nem no ISS, que é um imposto municipal é, só dele, dele ter sido construído dessa forma ele já afasta um pouco da, da oposição dos entes federados, então governadores podem não se opor porque eles não vão perder a autonomia é, tributária deles é, no caso do ICMS. E as bases municipalistas dos deputados também tendem a não se opor porque não vão perder é, a autonomia sobre a gestão do ISS, que é uma base tributária, aliás, é, é crescente. Então, é, os municípios querem manter o, o controle sobre o ISS. Então, só de, de, desse projeto ter sido construído dessa forma, ele tende a ser menos polêmico, o que já ajuda um pouco na hora da tramitação. Agora, vale ressaltar, Nathalie, que essa CBS é extremamente rejeitada pelo setor de serviços, que pode fazer uma grande oposição na, na tramitação dessa proposta na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. É, e explico por quê. De acordo com esse projeto do governo... É, todas as empresas passariam a ser tributadas pelo sistema não cumulativo, né, que é o que prevê créditos nas compras de insumos. É, ao contrário da indústria, o, o segmento de serviços ele compra poucos insumos e é intensivo em mão de obra. Então ele teme é, ser prejudicado com isso, sobretudo porque ele usufrui das alíquotas reduzidas do regime cumulativo, porque é uma, é uma espécie de compensação. Né? No regime cumulativo, você não consegue o crédito nas etapas de produção, porém as alíquotas são reduzidas para compensar. No regime não cumulativo... É, ao crédito, é, mas as alíquotas são maiores. É, só que o setor de serviços ele não usufrui desse crédito porque ele quase não usa insumos. Né? É, no setor de serviços, o, o seu insumo é a mão de obra, principalmente. Então, é, para ele, pode ser muito prejudicial porque ele não vai poder usufruir desse crédito, não vai poder é, é, obter essa vantagem e vai passar a contribuir com uma alíquota maior. Hoje, por exemplo, as empresas com, com receita total inferior a 78 milhões é, que podem, então, optar pelo, pelo lucro presumido e pelo regime cumulativo é, contribuem com uma alíquota efetiva de 3,54%. Com a CBS, elas vão passar a contribuir é, com 9%, é, é, apesar do... do o governo propôs esses 12%, como a gente falou no começo, é, o percentual de fato pago, né, que é a chamada, essa alíquota efetiva, é menor, porque ela varia de acordo com a atividade econômica. Então, imagina aí para o setor de serviços. Né? Hoje, que contribui com 3,5%, vai passar a contribuir com 9% e não vai é, conseguir é, é, abater os créditos de insumos, porque não é um setor que se utiliza muito de insumos, e sim de mão de obra. É, e nesse cenário, o setor de serviços ele vem pressionando para que seja priorizada a, a discussão sobre a desoneração da folha. Só que é importante destacar também que o governo disse que só vai promover essa desoneração da folha se tiver uma contrapartida. E essa contrapartida é a CPMF digital, que é super polêmica. Então, o setor de serviços está aí meio na corda bamba. Eles querem pressionar por uma maior desoneração da folha, mas a desoneração da folha depende... De, de uma CPMF digital que, que poderá ser rejeitada. Eu acredito, Nathalie, que o, que o setor de serviços é, então deve brigar contra essa proposta desde o início. É, o ministro Paulo Guedes está tentando impedir essa atuação do setor. Né? Ele argumenta, por exemplo, que, que a proposta do governo possibilita que se obtenha créditos é, é, com os valores pagos em remuneração. É, mesmo assim não é algo que convence o setor de serviço completamente, é, aliás, é, nessa semana eles se reuniram, o grande parte do setor de serviço, algumas entidades se reuniram com o ministro Paulo Guedes para apresentar as críticas deles é, ao governo e a essa proposta e o que o ministro pediu foi paciência, porque futuramente isso poderia ser compensado com a desoneração da Folha. Só que aí tem esse, esse receio do setor de serviços de que essa desoneração da Folha não avance por estar vinculada ao desejo do governo de instituir um tributo sobre transações digitais. Então é uma situação muito delicada para esse setor e, e certamente ele, ele vai é, fazer uma articulação contra essa proposta é, no Congresso Nacional.
1: E, Carlos, já seguindo nesse fluxo, o questionamento que surge é o seguinte. Por que o governo deixou para enviar a proposta agora? Qual o contexto que o pressionou a enviar, enfim, esse texto?
0: Pois é, Nathalie, aí já é uma história bem mais longa e interessante. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele vem defendendo há semanas o reinício das discussões sobre a reforma tributária, principalmente no âmbito da comissão mista do Congresso, que foi criada justamente para unificar os textos diferentes que tramitavam no legislativo. É, no entanto, ainda não havia acordo com o Senado, principalmente, para que as discussões fossem retomadas de forma virtual. E isso também fazia com que o governo permanecesse uma certa inércia. É, então, o governo é, acabava por adiar sempre o envio da, da reforma porque o Congresso não estava, de fato, debatendo essa reforma. É, no início do mês, no entanto, o presidente da Câmara ele afirmou que o Legislativo retomaria, de qualquer forma, os debates sobre essa reforma tributária. É, só que, é, como esperado por muitos parlamentares, essa expectativa do Maia acabou não se cumprindo. É, só que aí ele fez, então, um, uma nova previsão. né Ele falou... Se o Senado não aceitar retomar os debates sobre a reforma tributária na comissão mista, eu vou determinar a volta da comissão especial da PEC 45, que é da Câmara, e então nós vamos discutir esse tema internamente. E assim o fez, ele determinou então a realização de uma reunião técnica da comissão especial da PEC 45 para discutir o retorno das deliberações da reforma tributária. E ele também se reuniu na mesma semana, na semana passada, com o ministro Paulo Guedes, com quem ele não conversava há meses, para debater a agenda reformista. É, logo depois desses eventos, né, dessa, digamos, ofensiva do presidente Rodrigo Maia, é, a equipe econômica anunciou que, que enviaria essa primeira fase da reforma.
1: O que, aliás, também pressionou o retorno da comissão mista no Congresso, né, Carlos?
0: É, exato. É, depois dessa atuação do presidente Rodrigo Maia e do anúncio do governo de que enviaria o texto, o Senado não pôde mais se opor a essa ideia de retomada dos debates da comissão mista. É, e, e teve, então, que, que ceder, digamos. É, o que, que acontece, Nathalie? Parte dos senadores acreditava que o adiamento dessa discussão era importante porque permitiria que os debates fossem feitos de forma presencial, futuramente, o que não é possível, evidentemente, no momento. É, segundo eles, esses parlamentares, esses senadores, que eram contrários à retomada é, é, imediata, é, será impossível garantir um espaço de fala a mais de 50 congressistas-membros dessa comissão e aos convidados em um sistema é, de deliberação remota que ainda não está completamente desenvolvido. Então, é, é, seria por esse motivo que, que as discussões deveriam ser postergadas. É, eles também argumentavam que, se é, fosse determinado o retorno da comissão, da comissão Mista da Reforma Tributária, o presidente Alcolumbre também teria que determinar o retorno de outras comissões mistas do Congresso, como a CPMI das fake news. Mas esse argumento, principalmente, esse último argumento, acabou sendo desconstruído porque... A comissão mista é, da reforma tributária ela não é um instrumento previsto regimentalmente. Foi um artifício, digamos, informal das duas casas para é, resolver essa disputa por protagonismo. Não é algo previsto nos regimentos das duas casas como uma CPMI é. Essa, essa comissão mista ela é, é, podemos dizer, realmente informal ela não tem é, é, efeitos práticos na tramitação da, da, da proposta de uma proposta de emenda à Constituição. Essas PECs elas vão ter, é, de qualquer forma, é, ter que ser discutidas em, em comissões especiais na Câmara, é, depois no plenário da Câmara e, e, posteriormente, na CCJ do Senado e no plenário do Senado. É, não tem como você cortar uma fase só por ter a comissão mista então é basicamente isso, como ela não é regimental ela não vai influenciar essa, essa, essa decisão não vai influenciar no retorno das outras é, mas essas são as razões que os senadores expõem em público né? nos bastidores, alguns deputados é, esses sim que defendem o retorno da comissão é, dizem que o, que o argumento utilizado pelos senadores é meio que uma cortina de fumaça para esconder que ainda há protagonismo entre as duas casas é de acordo com esses deputados, o presidente Alcolumbre teme é, que a PEC 110, que é de sua autoria, seja absorvida pela PEC 45 da Câmara, é, sobre a qual há maior consenso, e por isso ele, ele é, queria adiar os debates. E ele também é, esperava o envio da, da proposta do governo para balancear um pouco esse, essa disputa. Né? Então você teria uma terceira linha de pensamento para que a Câmara não se sobressaísse completamente é, nesse debate. Enfim, de qualquer forma, houve essa pressão do Maia, ele retomou os debates na Câmara, fez com que o governo é, enviasse a proposta dele e acabou fazendo então com que o Senado cedesse é, nessa, nessa disputa, digamos. Né? Então, é, agora é esperado que a comissão mista da reforma tributária é, já se reúna na próxima semana. O presidente dessa comissão, que é o senador Roberto Rocha, do PSDB, disse que poderá convocar sessão já para a próxima quinta-feira, dia 30. Então, a princípio, parece que essas questões de tramitação foram resolvidas e agora a comissão é, mista poderá virtualmente é, é, centrar-se sobre o, o mérito da, da reforma tributária, é, tanto, da, como eu já disse, das PECs 45 e 110, quanto do, do projeto do ministro Paulo Guedes.
1: Então, o que você está dizendo, Carlos, é que existe uma expectativa que os debates, mesmo nesse cenário, eles se dêem de forma rápida. Na sua percepção, é possível que a reforma seja aprovada ainda neste ano?
0: Essa é a resposta que todos queríamos ter, né? É, não dá para afirmar com certeza ainda, é um tema muito polêmico, mas o relator da comissão mista, o deputado Agnaldo Ribeiro, disse que após esse reinício das discussões seria possível concluir um, um relatório, um texto em até 30 dias, que seria então depois enviado a Câmara dos Deputados. É, mas é isso. Se o trâmite, se as discussões sobre o trâmite da proposta, né, se vai ser reinstalada ou não, a comissão mista já foram difíceis, é, podemos imaginar como vai ser o debate de mérito. Né? É, o, o plano do, do ministro Paulo Guedes de fatiar a proposta do governo em quatro partes é, é, foi exatamente isso. Né? Uma tentativa é, de garantir uma tramitação mais acelerada e menos polêmica. Né? Então ele adiantou é, os pontos com, com maior consenso e deixou para depois as partes mais polêmicas. Isso pode influenciar na aprovação de um texto de reforma tributária neste ano. Talvez não o texto de reforma tributária, né? um texto completo que envolva uma unificação de tributos maior, traga regras mais abrangentes, mas é, é, talvez essa estratégia possa fazer com que seja aprovado um tributo mais simples, como a própria CBS. É, vale ressaltar também que o governo já solicitou a urgência constitucional para esse projeto dele. né? É, é, de acordo com a nossa Constituição Federal, se a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre uma proposta para a qual a urgência constitucional foi requerida, é, cada qual em 45 dias, né? todas as demais deliberações dessas casas serão sobrestadas. Então, é, é, geralmente, quando o governo pede a urgência constitucional a uma determinada proposta, o trâmite dela tende a ser muito mais celere. então isso pode, pode influenciar. Então, primeiramente, são esses dois fatores que podem influenciar que, pelo menos, algum texto da reforma tributária seja aprovado. Né? Essa, essa, essa estratégia do governo de fatiar é, as fases da reforma e o pedido de, de urgência constitucional. Mas é isso, de qualquer forma, mesmo com essa, com essa estratégia, são debates que se estendem há décadas e será difícil, evidentemente, de, de formar um, um consenso dentro das casas. Né? É, além dessa oposição do setor de serviços da CBS, há, como eu falei, a oposição municipalista ao IBS, que é o previsto nas nas PECs 45 e 110, né, porque eles podem tirar um pouco da autonomia na gestão dessa, desse tributo municipal. Também a discussão se, se esse IVA que está sendo debatido será dual ou não. É, durante as deliberações da PEC 110 no, no Senado, é, cogitou-se a criação de um IVA dual, né, ou seja... É, um IVA federal e outro IVA estadual, né? seriam basicamente dois IVAs. É, no entanto, há quem argumente que isso pode gerar um sistema tão complexo quanto o que já é atualmente, então há uma certa oposição. Há também a discussão sobre a desoneração da Folha, né? apesar da desoneração ser apoiada pelo Congresso, ser apoiada pelo governo e ser apoiada pela maior parte dos setores é, é, da iniciativa privada, o governo quer uma contrapartida para financiar essa desoneração e quer que essa contrapartida seja é, o imposto sobre transações digitais, né, a tal da CPMF digital. E essa CPMF digital sofre muita resistência no, no Congresso. O ministro Paulo Guedes está até pedindo para que o setor de serviços pressione é, a Câmara a, a aceitar essa CPMF digital para que possa ser iniciada a discussão sobre desoneração mas isso ainda é algo que deve ser decidido futuramente. E outra coisa, é, vale lembrar que o próprio Centrão, que hoje é a nova base de apoio do governo no Congresso, não gostou é, de ver uma alíquota reduzida para instituições financeiras nesse projeto que o ministro Paulo Guedes enviou de CBS. Ou seja, é possível que o Centrão se oponha, é, inclusive a pontos da própria reforma do governo. Então, a gente vai ter a nova base de apoio do governo é sendo oposição a alguns dispositivos desse projeto, o que também pode complicar é, as, as deliberações do tema no Congresso. Como eu falei também no começo, a, a próxima fase da reforma tributária do, do governo, que é tributar lucros e dividendos de, de acionistas de empresas. Essa é uma discussão também que está parada há anos no Congresso Nacional e que não se sabe se vai avançar com essa reforma tributária, é outra coisa que pode adiar os debates. E é preciso considerar também é, as eleições municipais, né, que, que estão marcadas para novembro deste ano. É, muitos parlamentares estarão envolvidos em campanhas de vereadores e prefeitos e certamente devem se abster de, de se envolverem em debates polêmicos. E a reforma tributária é sempre polêmica dentro do Congresso Nacional. Então, considerando toda essa conjuntura, é possível que, que a reforma tributária não seja aprovada em 2020. Né? São muitos pontos de atrito que precisam ser resolvidos para que essa proposta avance. É, de qualquer forma, é certo que o, que o presidente Rodrigo Maia vai continuar pressionando intensamente para esse tema avançar. Primeiro porque ele está no fim do mandato dele, à frente da presidência da casa, né? em fevereiro de 2021 é, é, serão realizadas novas eleições para a mesa diretora da Câmara e ele quer deixar um legado Então à frente da presidência da casa, ele quer ser a, a pessoa que capitaneou a agenda reformista. E, segundo, que ele quer colocar um sucessor na, na, na presidência da Câmara. Então, nada melhor pressionar para que esses debates avancem para favorecer o relator da reforma tributária, que é seu aliado, o deputado Agnaldo Ribeiro. Então, é, é, é certo que ele vai continuar pressionando muito para essa reforma avançar. Vamos ver se essa pressão vai surtir efeitos e, e a reforma, de fato, vai ser aprovada neste ano. Mas é, 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 há muitos analistas que, que dizem que, que é impossível que... Isso vai ficar para 2021, porque esse ano realmente está bem complexo, a pandemia travou a maioria das deliberações, temos eleições municipais ainda, então é um cenário muito incerto.
1: Carlos, maravilha, eu agradeço muito por esse panorama que você deu e para mim fica só um questionamento, eu acho que vale suscitá-lo aqui. Há quem diga que esse momento de crise, e diga-se de passagem, crise sem precedentes, tanto em âmbito nacional quanto internacional, Seria, é, não seria um momento nada ideal para levar a cabo uma reforma tributária. Mas há quem diga, por outro lado, que é justamente um momento como esse que, que se tem um cenário profícuo para levar esse debate de forma mais intensa para o Congresso Nacional. Eu queria que você avaliasse qual dessas duas visões talvez esteja mais enquadrada na realidade brasileira.
0: É muito difícil dizer, Nathalie, e também é algo que, que está em discussão no Congresso Nacional, exatamente essa, essa questão que você pôs aqui. É, alguns deputados, é, o próprio relator da reforma tributária, o presidente Rodrigo Maia, dizem que esse é o momento ideal para se discutir a reforma, porque nós estamos saindo em um, de um período de crise, é, vai ser um período de perda da, da arrecadação do governo, vai ser um período de, de crise econômica, muitas empresas fechando. Então, eles acham que é o melhor momento para que é, se crie mais segurança jurídica, é, que se melhore o sistema tributário para é, ajudar no, no desenvolvimento econômico do país. Então, é, é, eles acreditam que é basicamente isso, é um momento que a gente precisa inovar em termos de normas jurídicas para fomentar o crescimento. É, eles não só defendem a reforma tributária, como também é, defendem é, as PECs do, do Plano Mais Brasil, né, que trazem uma série de medidas de, de corte de gastos para o poder público. É, defenderam o marco legal do saneamento, defenderam a reforma da Previdência, é, vão defender a reforma administrativa ainda, que começa timidamente a ser discutida. Então, é, eles acreditam que é nesse momento que o Congresso deveria ter esse ímpeto reformista. É, por outro lado, há parlamentares que acreditam que é o momento apenas é, de se discutir propostas é, relacionadas diretamente ao combate da pandemia de Covid-19. É, e esses parlamentares também argumentam que um ano eleitoral não é adequado para a discussão de um tema tão amplo, né, onde tantos interesses estarão em jogo, né? Os próprios eh, prefeitos e vereadores que, que serão eleitos eh, neste ano certamente não vão querer uma unificação tributária que envolva o ISS e retire a autonomia deles de uma base tributária crescente que eles têm interesse em gerir. Então é, é realmente um, um debate muito complicado e não é possível afirmar se é o momento ideal ou não, mas... É, é, nos próximos meses, veremos se há o ímpeto reformista necessário para a aprovação dessa reforma. É, o que a maioria dos, dos deputados vem dizendo é que é, há a possibilidade de aprovação dessa reforma, mas que não será uma reforma tão ampla quanto eles gostariam. Né? Então, é nesse sentido, inclusive, que vem essa reforma fatiada do governo. Né? Vai propondo a reforma por partes e aí o que conseguir neste ano, ótimo. O que não for possível, fica para depois.
1: Maravilha, Carlos. Eu agradeço demais as suas contribuições hoje. Certamente, o tema da reforma tributária ainda vai ser pauta de muitos outros episódios aqui no nosso podcast mas aqui já deixo registrado meu agradecimento. Suas contribuições foram sensacionais. Eu agradeço demais.
0: Obrigado, Nathalie. Até a próxima. Você ouviu Peço Vista, Peço Vista, o podcast do Malta Advogados. Siga nossas redes sociais e confira esse e outros episódios no site maltaadvogados.com